0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, tempos de crise, pandemia, desemprego, empreendimentos fechando as portas. Um cenário muito difícil, como sabemos mas será que com um pouquinho de planejamento as coisas podem melhorar? Bom, para tratar de finanças pessoais e também investimentos nessas épocas difíceis, vamos receber pessoal aqui especialista num assunto como, por exemplo, Arthur Lemos, que você já conhece, é financista e fundador da Empreender Dinheiro. Olá, Arthur, tudo bem com você? Bom dia. Bom
1: dia Wagner, bom dia Leandro, Flávia, todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente.
0: Leandro Trajano, personal financeiro e colunista também aqui da Rádio Jornal, com a coluna É da Sua Conta, tudo bem Leandro?
2: Bom dia Wagner, bom dia Flávia, Arthur, todos os ouvintes, bom estar aqui mais uma vez, certamente com boas dicas, bons insights e aí num momento tão desafiador que a gente vem vivendo e agora se prolonga,
0: né? se fortalece. Sem dúvida. Temos também Flávia Melo, que atua na área de vendas e publicidade, já tendo trabalhado em empresas como Uber e Facebook. Eu não me recordo se você já participou, Flávia, outra vez aqui dos nossos programas, ou se essa é a primeira vez. Bom dia para você.
3: Bom dia, Wagner. É a primeira vez. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes aí. Arthur, é um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, muito obrigado, então. Flávia, pela presença no nosso debate e eu quero começar exatamente com você, que como você percebeu, Flávia, comecei trazendo um breve panorama da situação em que a gente vive e sempre que a gente fala aqui, Leandro e Arthur já participam costumeiramente dos nossos debates, das nossas entrevistas aqui, sempre que a gente fala em finanças e também em investimentos, a gente sempre recebe como resposta ou como questionamento dos nossos ouvintes, a seguinte indagação. Como juntar dinheiro se a gente não tem dinheiro? O que a gente ganha mal dá para viver, para comprar o básico, para a gente sobreviver, para pagar nossas contas. Existe possibilidade de se organizar, Flávia, mesmo com esse cenário?
3: É mais desafiador, sem dúvida. É, para você investir em dinheiro e principalmente investir em capital de risco, que aí é, é, acaba sendo onde é mais o meu minha área, você precisa ter dinheiro sobrando, né? Isso, isso é, 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 é fundamental para começar a olhar para como você pro, é, multiplicar o seu dinheiro, né? Os seus investimentos virarem mais dinheiro para você do que você guardou. Mas, realmente, em situações de crise, a gente vê a dificuldade, principalmente... Ontem foi Dia das Mulheres, né? Então, vale a pena a gente ainda retomar um pouco isso. Principalmente para as mulheres, como a, a pandemia ela é, prejudicou mais, tem mais mulheres fora do mercado de trabalho, mais mulheres desempregadas, é um cenário muito mais crítico. É, então, realmente, dificulta a gente falar de investimento nessa situação, mas o pouco dinheiro que a gente ganha, a gente precisa cuidar para fazer ele virar mais. né? Vamos parar de comprar só blusinha no shopping e vamos botar esse dinheiro num lugar onde a gente consiga fazer ele crescer e e a gente possa ter meios de realizar os nossos sonhos.
0: Por falar em mulher, Flávia, você citou aí a blusinha do shopping, mas não tem somente a blusinha do shopping, né? Tem a passada na manicure, tem a passada pela... Pela cabeleireira. tem a questão dos produtos cosméticos, de cuidados pessoais. Eu pergunto a você, a mulher gasta mais do que o homem?
3: Olha, eu acho que cada um tem os seus brinquedos, né? É. É, a gente citou aí uma lista de, de gastos que são mais associados tradicionalmente com a mulher, mas hoje em dia nem... Nem podem se dizer que são exclusivos, né? Porque, enfim, homens também vão num salão de beleza, homens também compram blusinhas, homens também compram seus tênis da Nike. Então, a gente, a gente vê que cada pessoa elege com o que quer gastar o seu dinheiro. Para a gente conseguir chegar num, num lugar onde você é, possa conversar sobre onde investir o dinheiro para fazer esse dinheiro que sobrou, render e, e virar mais dinheiro... A gente precisa falar de olhar para esses gastos com cuidado e entender onde estão os excessos, onde a gente pode cortar, onde não vai fazer falta, quais são aqueles gastos invisíveis que são um ralo de dinheiro para quem está aí suando para conseguir uma graninha, né? Então, é é um pouco mais do que só ganhar dinheiro, é também ter o respeito ali pelo que você ganhou e ter esse olhar crítico de, de onde você pode... É, né, abrir mão um pouquinho aqui para daqui a um mês é, enfim ter, ter um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma coisa maior, mais cara, melhor. Então, fazer um curso, uma viagem, a gente precisa sempre ter esse olhar de quais são os nossos sonhos e o que a gente precisa de dinheiro para c- conseguir conquistá-los.
0: Tá. Por falar em gastos masculinos, os seus colegas que estão participando do debate hoje, você percebe são portadores de vultuosas barbas, né, que devem ser muito bem cuidadas. E eles devem gastar muito dinheiro para manter essas barbas com essas qualidades, né, bem aparadinho, aquela coisa dentro do padrão. Começando por Arthur, quanto é que você gasta por mês com essa barba, em Arthur? Rapaz, você
1: não conseguiu acertar o, o item que leva o meu dinheiro embora todo mês. A barba, não. sou eu mesmo que faço. É a lá, barba. Mesmo. Agora, eventualmente, quando eu vou, quando eu for no barbeiro ah, eu vou com uma certa frequência para cortar o cabelo e eu acabo gastando aí uns 15 reais com a barba o meu corte de cabelo ele é, ele está em conta uhum. mas sim é como a Flávia comentou né acho que todos nós temos os nossos brinquedos entre aspas e e no final do dia não importa se eu faço várias compras de valores menores ou poucas compras mais com brinquedos que custam mais caro o importante é o equilíbrio e é no orçamentário ou seja é manter uma disciplina no consumo que me permite ter um saldo positivo entre o que entra e o que sai. O que eu gosto muito da sua provocação inicial, Wagner, é que você nos traz para a vida real. Isso. Quando você diz assim, ah, porra, eu escuto os ouvintes o tempo inteiro dizendo o seguinte, como é que eu vou falar investimentos, Leandro, Arthur, Flávio e Wagner, como é que eu vou falar investimentos se não sobra dinheiro no final do mês? E efetivamente, se não sobra, Esse papo não não é hora de falar desse papo. É hora de a gente utilizar um pouco mais o Leandro para entender como é que a gente pode gastar melhor. É hora de utilizar a Flávia. Eu adorei esse time aqui, tá, Wagner? Porque materialmente, em tempos de crise, tem uma hora que a educação financeira perde força. Tem uma hora que não tem mais mágica no orçamento. Tem uma hora que o que mais pode me fazer bem não é economizar, é aumentar minha renda. Então, trazer alguém que tem esse olhar de vendas, de como eu posso aumentar a minha renda, ter uma renda complementar, extra, incremental, faz toda a diferença do mundo. Essa conversa de que não importa o quanto você ganha, e sim como você ministra, tem uma mensagem profunda por trás, de equilíbrio, discernimento, mas na vida real importa muito quanto nós ganhamos, sim.
0: Tá. Então, Leandro, você vai entrar nessa seara também, claro, mas... Deixa a dica da barba aí também, né? Como economizar com a barba?
2: Muito bom, eu sou mais recente aí adepto disso, tá? E é por tempo limitado, eu acho que daqui pro fim do ano eu tô deixando. Então tô num período ainda mais caseiro, conseguindo me manter bem. E costumo fazer também, tá? Uma vezinha, acho que a cada 45 dias, quando vou cortar o cabelo, aí é. ajeito lá, porque é profissional. Então a gente tem que aproveitar dos serviços de quem realmente entende, tá? eventualmente a gente termina fazendo alguma besteira e quando vê, leva a barba embora. Da mesma forma, quando a gente bota aí os pés pelas mãos né? em relação ao mundo dos investimentos, em relação a um olhar diferenciado sobre as nossas finanças, entre tantas outras coisas que às vezes a gente quer fazer e a gente não quer gastar para poder se valer de uma nova experiência, de um novo conhecimento. Então, nesse momento, tem várias formas da gente estar tá adquirindo esse conhecimento. Né? Quem está agora aqui acompanhando a gente no YouTube, quem está pela rádio também, no debate, quem procura investir, seja num livro, um e-book, um curso, investir o seu tempo, que é algo muito precioso. E eu acho que essa é a grande defasagem que a gente vê aí das pessoas. Ninguém tem tempo para cuidar da vida financeira, ninguém tem tempo para cuidar das finanças. As pessoas se dizem conservadoras, só que, na verdade, elas não são. Elas não conhecem o perfil de investimento, de investimento que elas têm porque não dedicam tempo para e o conhecimento, por isso terminam ficando presas na poupança. Isso é por causa da insegurança que é gerada. Mas, claro, isso é num viés daqueles que poupam, sabendo que a gente está num país onde mais de metade da população não poupa. E isso já vem de forma recorrente há muitos anos. Mudou o percentual, 52%, 55%, 60%. E é tão desafiador esse cenário que a gente vive que um ano atrás a gente vivia aí com vários circuit breaks na Bolsa, a gente tinha o desafio da incerteza do cenário que a gente entrava de pandemia, com suspensão de contrato de trabalho, logo em maio, 79% da população sem condição de pagar todas as contas, devido ao quê? Falta de reserva de emergência, várias empresas fechando devido à falta de capital de giro, e agora a gente entra num cenário similar, por mais que a gente consiga enxergar a luz no fim do túnel, mas a gente vai ver isso se repetir bastante. Pessoas se endividando ainda mais, a inadimplência crescendo e mais empresas fechando, porque parece que essa herança que foi deixada em relação ao coronavírus aí no último ano, as pessoas não tomaram para si, para que se fortalecessem e pudessem encarar uma nova pandemia, uma segunda ou terceira onda que ninguém sabia que vinha de uma forma mais segura.
0: Bom, Flávia, vamos então partir desse ponto importantíssimo apontado por Arthur, né? é que é a questão do a reduzir os custos, fazer com que sobre alguma coisa do seu dinheiro no fim do mês, mesmo a gente sabendo que a gente vai, vai receber a mesma reclamação aqui, o mesmo tópico, o mesmo ponto, como é que eu vou fazer... Meu dinheiro, esticar mais, render mais, se meu dinheiro não dá para nada. Vamos começar. Primeiro, organizando as contas, Flávia, o que é é possível fazer mesmo ganhando pouco?
3: É, eu acho que o o que a gente pode ter em mente aqui, que o Arthur trouxe para a mesa, que é muito interessante, é a primeira coisa que você pode fazer é pensar como ganhar mais, né? E aí tem formas da gente pensar como ganhar mais, é, sem necessariamente precisar trabalhar mais. Porque a gente vê também que a qualidade do trabalhador brasileiro já é super... É, vai, nesse sentido, muitas horas trabalhadas por, por jornada. Quando a gente olha especificamente para a questão da mulher, e aí... Como única mulher que eu tenho o papel de ficar trazendo sempre a sardinha para o meu lado, mas quando a gente olha para a questão da mulher, a mulher trabalha mais tempo nas empresas e também trabalha mais tempo em casa. Então, tem ainda uma segunda carga de um, de um trabalho não remunerado, que é o trabalho de cuidar da casa e da família. E dentro da empresa, ela tem mais carga de trabalho em horas, segundo as pesquisas provam, e ela ganha menos então uma forma de, de fazer a gente pensar aí em equilibrar nossas finanças é ter esse olhar para ganhar mais e aí dentro da sua realidade olhar em volta e ver qual é a natureza do seu trabalho então se você por exemplo está vendendo alguma coisa para quem você está vendendo como que vender? como achar mais pessoas igual a essas pessoas, que você já está vendendo para você conseguir vender mais. Como que você amplia o número de pessoas que estão comprando de você sem que você precise trabalhar muito mais horas, né? Eu acho que tem um pensamento aí de, de ganhar eficiência no seu trabalho. Então, olha em volta, é, vê quem está pagando mais, vê, começa a pensar formas de você engordar esse pouquinho antes de pensar em economizar, né? Aí, beleza, conseguiu engordar o pouquinho olhando em volta de você entendendo as oportunidades que você tem aí ao seu redor, como que você garante que esse porquinho, ele não, não vai ter tanta fuga de dinheiro, né? Então, pega a caneta, começa a anotar onde está gastando, tá... às vezes é um... um uma casquinha de sorvete que a gente compra ali, uma coisinha que a gente faz ali, uma roupinha que a gente não precisava ali. Às vezes, inclusive, olhar para dentro das coisas que você já tem e pensar no que você não precisa mais e vender o que você já tem. Então, quantas vezes né, a gente tem lá um armário cheio de cacareco, cheio de roupa que a gente não usa mais, cheio de coisa que a gente não quer, e a gente pode vender isso e fazer uma graninha disso, e você já tem aí uma graninha que nem estava planejar adentrar para você conseguir investir, vai sobrar para investir. Então, quando eu falo pegar uma caneta e começar a anotar as coisas que você está gastando, onde você está gastando, também pensa no que você está gastando porque está aí parado na sua casa sem uso e você também não está ganhando nada a partir disso. né? Só está lá ocupando espaço, travando energia na sua casa. Então, bota essa energia para andar, engorda esse porquinho... E aí depois a gente pensa em onde guardar esse dinheiro para garantir que esse dinheiro ele tá trabalhando para você. Então em vez desse dinheiro tá parado embaixo do colchão, ele tá investido ou aplicado em coisas que vão fazer o R$ reais virar 200, virar 300, virar 400 e aí você vai começando a construir um ecossistema no seu redor que ele te ajuda, né? Você não precisa ficar estão é, correndo atrás todo final de mês para conseguir pagar os boletos, mas você consegue criar uma fluidez mais saudável onde você tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com a questão financeira.
0: É. O Arthur, me parece que a regra básica, segundo os preceitos trazidos por Flávia, agora é fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. É isso, Arthur?
1: É, essa, essa talvez uma das primeiras regras da educação financeira está né? lá num transcrito babilônico em 1827, salvo engano, no Homem Mágico da Babilônia, que é um dos livros clássicos que nós temos no Isso. mundo sobre o assunto de finanças pessoais. É, é pague-se primeiro. Agora, na prática, é, o que é que ajuda a conseguir fazer essa coisa que é simples de entender, mas é muito difícil? colocar em prática, né? então na prática ajuda muito né, para aquelas pessoas que realmente estão escutando esse programa estão comprometidas com melhorar a sua situação financeira seja por qualquer que seja o motivo essas pessoas para que você ouvinte tenha uma situação financeira um pouco mais confortável, menos desafiadora amanhã do que tem hoje, você vai precisar dedicar um pouco de energia como o Leandro falou, não tem jeito né? nem sempre é, é é o dinheiro pelo dinheiro, às vezes é o envolvimento, é o custo do tempo, ótimo, se eu estou disposto a fazer isso, eu vou olhar para os meus números, como a Flávia propôs, e na hora de ler, interpretar o seu orçamento mensal, né? nós aqui no Brasil temos essa orientação mensal, que enfim, ela é frágil em alguns aspectos, mas é do jeito que é, a gente pensa assim, ah, tente fazer o que eu chamo de orçamento reverso. A lógica que nós ah, fomos doutrinados a pensar, a forma como a gente lê o nosso orçamento é assim, a renda menos consumo é igual a poupança, ou seja, o dinheiro que entra menos dinheiro que sai, eventualmente se sobrar alguma coisa, aí eu invisto. A tradução do, do ato de investir é o que você comentou, Wagner, fazer o meu dinheiro trapérico trabalhar tudo duro todos os meses, ninguém está aqui de moleza, mas eu também vou colocar o meu dinheiro para trabalhar duro ao meu favor. A questão é que, na prática, gastar é muito mais prazeroso do que poupar. Na prática, as chances são que você não vai conseguir poupar, muito embora racionalmente você diga para você mesmo, eu quero poupar. Mas isso não é suficiente, as tentações são muitas, né? Então, o orçamento reverso, ele inverte, ele reverte essa ordem, né? você vai entender que renda menos poupança é igual a consumo. Essa simples alteração né, da ordem dos fatores faz com que você coloque em evidência aquilo que é ou deveria ser importante para você. Então, ora, se é para uma viagem, se é para um remédio, se é para uma... Qualquer que seja aquilo que eu estou buscando enquanto ah, objetivo, sonho, projeto, chame como quiser. Eu preciso colocar esse cara na frente, eu preciso fazer, me envolver um pouco para fazer uma conta e entender que, putz, para que eu tenha isso que eu quero ter daqui a 10 meses, eu deveria poupar, seria bom para mim. Ah, mas poupar é um sacrifício, sabemos disso, mas é bom para mim também. Então, seria bom para mim separar, por exemplo, 100 reais por mês. Então, eu tenho que tentar interpretar a minha vida financeira dessa forma. Se eu tenho uma renda líquida média mensal de R$ 1.500, reais, tem que ser R$ 1.500, menos R$ 100, e aí me sobram R$ 1.400. Reais. Eu vou ter que tentar fazer com que minha vida financeira, o meu padrão de vida, né, que nada mais é do que o custo das minhas decisões de consumo, de lazer, o meu padrão de vida tem que caber em R$ 1.400. Arthur, é muito difícil, porque com R$ 1.500 não dava. É, é difícil mesmo, né? Talvez seja difícil, mas também é muito difícil perpetuar uma situação financeira de desconforto, onde está sempre tudo. uma grande verdade, Wagner, é que a gente. Uma frase até bastante utilizada na internet, mas todo clichê tem uma razão de ser. A gente tem que escolher o nosso difícil, né? E aí, respondendo a sua pergunta, talvez essa simples alternância dos fatores já ajude bastante o ouvinte.
0: Leandro, para fechar esse bloco com você agora.
2: É, tem alguns, algumas premissas básicas que costumam não ser respeitadas e é isso que normalmente eu chamo muito a atenção. Como falei anteriormente, a gente costura né, em relação ao que foi falado pela Flávia, pelo Arthur. Infelizmente, as pessoas não têm o hábito de conhecer bem as suas despesas, a sua realidade financeira e, querendo ou não, todo mundo quer dar um salto em relação ao status. A gente quer mostrar resultado, a gente quer viver as conquistas, a gente quer realizar nossos desejos, que muitas vezes estão atrelados a coisas. Ou a experiências que, sim, vão nos levar a gastar mais. E, muitas vezes, mais do que a gente ganhou, mais do que a gente poupou e tem condição para fazer aquilo acontecer. Então, diferente do que muita gente pensa, educação financeira não está baseada em números, está baseada em hábitos, em comportamento, em escolhas. E é isso que faz toda a diferença. E, a partir do momento que a gente souber fortalecer essa base, a gente está fazendo a fundação para tudo que vem depois. Então, é por isso que eu gosto muito de trabalhar quatro pilares que eu acho que sustentam e dão muito reforço para essa questão da educação, do planejamento e de uma vida financeira bem-sucedida, que isso abre espaço aí para várias interpretações, tá? para várias formas de ver, mas tem parte básica para a gente saber o que é uma vida financeira bem-sucedida. Então, primeiro é gerar renda, a gente tem que se preocupar em gerar renda. Esse é o primeiro pilar. Sem dúvidas, gastar bem é o segundo, é gastar de forma consciente, gastar de forma equilibrada, adequada ao teu padrão de vida. Terceiro, é a gente saber poupar e poupar mais. Poupar de uma forma que a gente tenha um equilíbrio entre hoje e amanhã, mas que a gente consiga gerar renda, gastar bem, poupar mais e ter conhecimento a título de investimento para que a gente consiga investir melhor. Se você gera renda, Gasta bem, poupa mais, investe melhor, você finca essa mesa de uma forma que você deve ter aí um equilíbrio, uma longevidade muito grande na sua saúde financeira.
0: No bloco anterior, Leandro Trajano falou uh, na condição de fazer renda, as pessoas procurarem fazer renda para aumentar, claro, os rendimentos. Eu lembro também que Flávia falou a respeito de vendas, de vender. E a gente observa, Flávia, que nessa situação de pandemia, Nós observamos um aumento substancial, eu não tenho dados, mas a gente percebe que o aumento foi substancial nas vendas de alimentos, tanto nos mercados quanto alimentos prontos, porque essa foi inclusive uma saída encontrada pelo setor de bares e restaurantes para se manter ativo durante a pandemia, no caso utilizar o sistema de delivery para continuar levando aos seus clientes os seus produtos. Mas nessa questão de alimentos, eu acho interessante, Flávia, porque não não há nada mais difícil para vender, até em tempos normais, do que você sair para vender algo do que as pessoas não precisam. E nesses tempos ruins que estamos vivendo, as pessoas, evidentemente, como sempre, precisam de alimentos, precisam se alimentar para poder sobreviver, para poder viver. Então, vender alimentos é uma uma saída para esse momento difícil, Ou você vê outra possibilidade para que as pessoas possam, de fato, nesse mercado novo que está surgindo, encontrar algum viés, algum, algum caminho, digamos, mais adequado para esse momento, Flávia?
3: Olha, Fagner, eu acho que assim, coisas que a gente coisas que as pessoas não precisam é muito relativo, porque tem muitas pessoas no, no Brasil, principalmente. O Brasil é um país de números muito enormes, né? 220 milhões de pessoas, cada cidade tem muita gente, e sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Então, acho que a gente pode agir de forma criativa. E é muito mais importante você entender quais são os seus talentos e quais são as coisas que você sabe fazer para você conseguir comercializar do que ter esse olhar de é, o que, que as pessoas precisam e, às vezes, complicar essa situação e precisar aprender uma coisa que você não sabe ou se especializar porque está todo mundo fazendo alguma coisa. Então, está ah, todo mundo vendendo comida, vendendo alimento porque as pessoas precisam comer, então eu vou fazer um curso, vou me especializar, vou inventar uma receita... Eu... A minha sugestão é que a gente comece pelo simples. O que, que é o mais fácil para você? Qual que é a coisa que você faz que sempre que alguém vê, fala assim, nossa, que legal. Aí você fala, é, o que fiz. E isso pode ser muito amplo. Pode ser uma receita de um bolo que a sua avó fazia. Pode ser uma meia de tricota. Tá aí Eu sei que não tem grandes invernos nem no Brasil, muito menos em, é, no Nordeste, mas sei lá. Tem a internet, se você faz uma meia muito legal, que é muito parecida com uma meia que tá na moda, começa a vender pela internet para outros lugares. O que mais que a gente pode fazer? Se você é bom em fazer apresentação no computador, começa a vender serviço de apresentação no computador. Então, se conecta com o que você é bom, com o que você sabe fazer, com o que você consegue, de forma simples, começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu acho que principalmente em momentos de pandemia que a gente tem pressa, né? quando a gente está desempregado, quando a gente está em crise no país, quando a gente não tem tanto acesso a capital, a renda, a gente tem pressa. Então, no momento de pressa, reflete ao seu redor o que, que é mais simples e vai nessa. Esse é um pensamento que as empresas que a gente chama de startup, né? que são empresas em, uhum. de tecnologia em estágio inicial, esse é o pensamento delas. Qual que é o mais fácil, vai e faz. Então, acho que esse é um pensamento muito bom para a gente ter.
0: O Arthur, fazer o que se sabe, é esse o caminho? Acho
1: que talvez seja um caminho mais legítimo. né? Porque, naturalmente, a partir do momento que você... Vamos imaginar uma situação real aqui. Né? Eu sou um colaborador de uma empresa privada... Ah, e aí eu estou escutando aqui a Flávia falar e digo o seguinte, putz, realmente, tem aquela receita que eu faço, que eu faço muito bem, pelo menos a minha família gosta, vou tentar vender esse negócio. Eu vou oferecer inicialmente aos meus vizinhos, depois eu vou usar meu minha rede social pessoal e vou lá colocar a cara, falar, pessoal, é o seguinte, aqui quem está falando é o Arthur e a partir de agora eu estou vendendo esse bolo aqui para... e se começa assim, todo começo ele é mais artesanal mesmo. E a partir do momento que você vira uma chave, e passa a ter uma renda complementar, seja formal ou informal, dê o nome que quiser, mas isso é um um, um negócio, né? Pode ser uma empresa, pode ser que ela só tenha você enquanto participante dela no primeiro momento, mas é uma empresa. E toda empresa traz inúmeros desafios. De tal maneira que, se você começa por aquilo que você já é reconhecido pelas pessoas próximas como algo que você faz naturalmente bem, se você começa com algo que você gosta... Vai ser mais, ou pelo menos menos desafiador enfrentar os desafios que virão, porque eles virão, né? Então, acho que a fala da Flávia ela é muito assertiva nesse sentido. É mais legítimo começar com aquilo que eu já faço bem. Uhum. E naturalmente haverá muito desconforto, né? Porque começar a vender. Nossa, seria ótimo se eu tivesse mais dois, três, quatro, cinco mil reais aqui de renda extra. Sim mas tudo tem um ônus e um bônus esse dois três quatro cinco mil reais de renda extra que você pode ter vendendo alguma coisa você vai ter um monte de desconforto de desafio de horas a menos de sono etc e se você está lidando com algo que você gosta vai ser menos difícil essa batalha
0: o Leandro essa questão de vender Leandro a gente sabe que vender não é para qualquer um né primeiro você precisa ter técnicas de venda Segundo, se você tiver, de fato, a estrela de um bom vendedor, é outra história, como aquela questão da música. Você pode até aprender a cantar, mas daí vir a ser um grande intérprete é é outra história, não é isso? Mas as pessoas podem até se descobrirem, né, Leandro? Na na arte das vendas, quem sabe, né? É
2: verdade, e como tem falado aí... Poxa, muito bacana, em relação ao que falou o Arthur, ao que falou a Flávia, quando a gente está falando de algo, quando a gente trabalha com algo, a gente traz uma oportunidade, de oferecer um serviço, um produto, daquilo que os nossos olhos brilham e que a gente tem um domínio, que a gente gosta, a gente tem um amor pelo que faz, naturalmente se torna muito mais fácil você falar daquilo para outras pessoas. Você vai falar com mais interesse, com mais propriedade, com mais domínio, com mais brilho nos olhos... E isso, certamente, vai fazer com que a venda seja quase que natural. Então, contribui bastante. né? Tem todo um circuito aí para fechar e fazer com que isso aconteça. Mas, efetivamente, vender na prática, termina por não ser para todo mundo. Por mais que todo mundo esteja, de alguma forma, frequentemente vendendo. Você está vendendo ideias, você está vendendo o seu serviço, você está vendendo o seu produto, você está vendendo uma oportunidade, você está tentando convencer alguém. Então, isso é fato, não tem para onde fugir. Por mais que a pessoa diga, ah, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Mas você precisa para aprender, você precisa desenvolver, você precisa trabalhar isso. Inclusive, quem tem trabalho forte com isso aí também, de alguma forma, é o Arthur. né? Então, é muito muito bacana. Mas é essencial, é essencial. A gente tem que saber fazer isso. Sobretudo, quando todo mundo passa a botar a cara, de alguma forma, nas redes sociais, a gente começa, de alguma forma, a expandir também nesse sentido. E é mais uma maneira né, da gente procurar vender alguma coisa. A Flávia falou anteriormente, poxa, você tem um item que está parado em casa, que você não está usando, você vai botar para vender, como é que você vai fazer para vender? Você vai botar só no OLX? Você vai botar no Instagram ou no WhatsApp? Então, a linguagem escrita do que você vai trazer, a apresentação, quando alguém te ligar para tirar uma dúvida, tudo isso faz parte desse processo de venda, que muitas vezes não é só material. Deixa eu lembrar o nosso...
0: Pois não, Arthur.
1: Só um adendo, acho que o tom do programa está muito voltado a vendas, né? isso é de certa forma inédito aqui nos nossos papos sobre finanças pessoais, mas ao mesmo tempo muito útil nesses tempos. E e, e só só amarrando aqui o o que o Leandro falou, concordo com ele, é assim, e tem tem um pedaço na tua fala, Wagner, que eu acho que é muito importante para uma parte dos nossos ouvintes, pelo menos, que é essa história de putz, mas eu não sei vender, não sou bom, não tenho a estrela de um vendedor. Uhum. Olha como a gente vincula isso a talento. Sim, algumas pessoas, como qualquer outra coisa na vida, têm tem, uh, mais jeito para fazer, uh, uh, fazer uma determinada atividade e outras pessoas menos. Mas a questão é que eu não poderia afirmar que não tenho jeito ou estrela antes de tentar. Veja, tem, tem uma, 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 uma premissa nossa aqui que é quem tem a habilidade, quem desenvolve a habilidade de vender, acaba obtendo uma renda maior. E a gente concordou no bloco anterior que uma renda maior importa na vida real. Então, se esse, se essa é uma conclusão minha, talvez seja do meu interesse validar se eu realmente não tenho habilidade de vender. Porque a questão não é me tornar o book, a pessoa que mais vende na minha indústria, não inicialmente, qual o problema aqui? Fechar a conta do mês. Então, talvez, é gerar uma renda complementar que vai me dar um fôlego no momento difícil. Para isso, eu não preciso ser o melhor vendedor do planeta. né? E aí, assim, eu estou falando aqui, sobretudo, para o ouvinte que está no momento difícil e que não ousa experimentar uma venda porque acha que não tem uma estrela. Então, mais uma vez, um dos mais poderosos instrumentos de estímulos para seres humanos é a adversidade. Se eu estou numa situação difícil, entendo que renda importa e que conseguir vender pode me ajudar, eu vou lá e tento. da minha melhor forma, talvez não seja a forma mais correta do ponto de vista técnico, mas eu posso me surpreender positivamente.
0: Então, vale o exercício. Muito bem. Então, Flávia, deixa eu lembrar para o nosso ouvinte aqui também que você é a mentora de empresas fundadas por mulheres. Então, nesse universo uh, uh, empreendedor, você evidentemente... Uh, orienta muito bem essas, essas suas orientandas e certamente tem muito mais a contribuir com a gente aqui, principalmente no que diz respeito a esse universo de empreendedorismo, né, Flávia?
3: Exato, e até conectando aqui com o que o Arthur estava falando, às vezes o empreendedor ele está num, num momento muito crítico, né, já está, é, enfim. precisando de renda extra, precisando fazer, vamos usar aqui a receita como exemplo, a receita que você faz bem para vender, aí você já precisa manter essa comida boa, você precisa pensar na embalagem, você precisa pensar no Instagram do do que você está vendendo, se você ainda não gosta de vender e ainda se colocar no ponto de precisar aprender para vender e fazer isso tudo, às vezes a gente está pedindo demais desse empreendedor, né? Então, acho que é é uma avaliação individual, assim, que que cada pessoa precisa fazer sobre o seu momento de vida, sobre o seu contexto. E uma coisa que é muito legal, que eu falo para todas as pessoas que me perguntam, tanto sobre investir em empresas, quanto em ser efetivamente a empresa que precisa de investimento, busque pessoas que não têm o talento que você tem. Se isso for vendas, então pensa naquele seu amigo, naquela sua amiga, que você fala assim, cara, essa pessoa aqui vai ser excelente vendendo o que eu tô fazendo. Liga para ele e fala, você está afim da gente trabalhar junto aí uma uma hora por dia? Você tem uma hora do dia pra gente começar a tentar vender aqui umas coisas? Às vezes o seu talento é venda e o que você precisa é de alguém que faça a receita. Então, você fala assim, cara, eu sou um baita de um vendedor, eu vendo tudo. Se precisar vender areia no deserto, eu estou vendendo areia no deserto. Quem é aquela minha amiga, aquele meu amigo que é porreta em fazer uma coisa que a gente pode vender e vai atrás, liga para a pessoa? Então, é, é o que na, 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 no mundo de startups a gente chama de networking, né? no mundo corporativo, que é esse, esse grupo, essa rede de apoios que, que você tem ao seu redor, esse grupo de contatos que você tem, que podem te ajudar a realizar uma coisa que seja muito maior. Então, também pensar, será que vale a pena fazer tudo isso sozinho? Às vezes, a gente divide para multiplicar. né?
0: Agora, Arthur, nesse mundo empreendedor, não existe empreendedor de sucesso que não saiba a diferença entre faturamento e lucro, que não saiba que ele precisa investir parte do seu faturamento na própria empresa que não saiba que ele precisa controlar os custos da empresa. Né? Então, uh, uh, é preciso, não é somente ter a estrela de vendedor sair vendendo que você vai ficar, se tornar um rico do dia para a noite. É preciso entender essas diferenças. E aquela, interesse, aquela diferença básica, o dinheiro da empresa, que eu acabei de abrir, não é meu, é da empresa. É isso, Arthur?
1: Exatamente, Wagner. E o mais curioso, depois de fazer isso por 10 anos, você percebe que é, às vezes é desconhecimento, né? às vezes eu misturo a, a, a conta da pessoa jurídica com a pessoa física por desconhecimento, às vezes eu acho que vou bem usando o termômetro, o faturamento da empresa, quando na verdade essa é uma métrica importante, mas ela apenas não conta toda a história, sendo que muitas vezes também o empresário, o empreendedor, ele ele sabe dessas coisas e continua errando. Né? Então, você volta para uma questão muito mais profunda, que é muito parecida com, sei que deveria poupar, sei que isso me faria bem, mas não poupo, mas não separo. Pois bem, vamos tratar o primeiro ponto aqui, que é essa essa a importância de ler o resultado da empresa da forma adequada isso vai ser melhor para a empresa, para mim, para minha família. É, não tem jeito, a gente, os números que uma empresa trazem entre o fluxo de caixa, dinheiro que entra e dinheiro que sai, numa demonstração de resultado do exercício, que nada mais é do que uma, uma demonstração do nível de eficiência que o meu negócio teve a partir do momento que realizou vendas até gerar um lucro líquido, esses números vão me dar clareza de para onde eu tenho que ir. Aí o ouvinte está me ouvindo aqui e fala o seguinte, puta merda, demonstração de resultado, fluxo de caixa, me confundiu agora. Busque informação sobre isso, talvez esse programa não seja suficiente. No SEBRAE, aqui em Pernambuco, na verdade no país todo a gente tem um serviço muito bem feito para empreendedores que estão começando sua jornada para que você entenda os números do negócio, porque muitas vezes as pessoas desistem de uma empresa que está indo bem, mas eu acho que ela está indo mal porque não sobra dinheiro. Mas, na verdade, porque eu estou reinvestindo mal ou porque a minha conta pessoa física está sendo paga pela empresa e essa nota está saindo cara porque está injusta. E eu acabo deixando um negócio que tinha uma perspectiva hiper positiva por não conseguir enxergar os números da forma correta. Então, isso é super importante, tá, Wagner?
0: Nós temos aqui também participações dos nossos ouvintes através do painel interativo da Rádio Jornal. E parece que o pessoal de dinheiro está começando a chegar agora, viu, pessoal, também. Tem, então, por exemplo, aqui... Uh, a João, que está em Auckland, na Nova Zelândia, dizendo, poupar bem num país que se recebe um salário mínimo para uma imensa massa ainda é um gargalo. Fica para um próximo presidente. Já está aí misturando com política aqui também. Mas tem Maria, que está em Portugal, dizendo: falar em finanças, por falar em finanças, nós brasileiros correntistas da Caixa Econômica Federal, que vivemos fora do Brasil, estamos há quase 10 dias sem acessar nossas contas através da Internet Bank por causa de um problema no sistema. Está fazendo uma reclamação aqui do sufoco que está passando lá em Portugal. Uh, tem também Marcelo, já aqui no Recife, dizendo: o que é que se dá para investir com mil reais? Bom, se a gente começou o programa falando aqui, uh, Leandro de quem não tem dinheiro, né, e reclama porque não tem dinheiro para poder investir, não sobra nada. Apareceu aqui Marcelo do Recife já com mil reais para investir. É uma boa notícia, viu, Leandro? Agora aproveitando, a gente falou aqui a respeito de vários assuntos dentro da questão de finanças, Leandro. A gente precisa falar naquela questão também da redução de custos, que todo mundo tem alguma coisa para reduzir na vida, né? Eu estou lembrando inclusive da questão, por exemplo, de quem tem seguro, quem faz um seguro de carro. Às vezes, no seguro do carro, Leandro, vem aquela opção de você ter um um guincho, por exemplo, de até 400 quilômetros. Bom, se você não sai da região metropolitana do Recife, para que você vai contratar um seguro que oferece um guincho de 400 quilômetros? Você pode conversar com o seu corretor para tirar essa... esse benefício e você certamente vai ter uma redução no seu seu seguro. Seguro de saúde ou ou plano de saúde, por exemplo, plano de saúde top, nacional. Eu viajo, eu saio da minha região, eu vou para longe. Então, por que eu preciso ter um seguro, um, um plano de saúde com cobertura nacional se eu não saio do meu lugar? Você pode conversar com o seu corretor e ter um seguro mais barato. Evidentemente que você pode ter Com o Leandro agora, outras dicas muito mais importantes. Leandro, por favor.
2: Muito bom, Wagner. Tem vários pontos que são interessantes. Esse do seguro de carro é bastante e a gente está em mais um ano né, que, de certa forma, a gente deve ter uma parte relativa do ano, a depender da dinâmica de cada pessoa, em que vai se diminuir, alguns riscos devem ser diminuídos aí em relação a Quem está ficando mais em casa, quem está se deslocando menos a trabalho, por exemplo, usa o carro para viajar para outras cidades a trabalho, ou mesmo por lazer e, no momento, está um pouco mais quieto, está um pouco mais parado, então, alguns riscos seus podem ser diminuídos e, naturalmente, isso pode ser revertido em economia de algumas coisas, tal como... Seguro do carro, questões de plano de saúde. Eu escuto pessoas que falam até do cartão de crédito. Ah, eu vou ter um cartão de crédito é, e pago uma anuidade porque eu quero ganhar milhas. Tá, você está fazendo gestão de suas milhas? Quantas vão vencer nos próximos três meses? Qual é a relação de milha por dólar gasto? Como é que você ganha? Muita gente não sabe nem responder isso. Você está pagando anuidade e não tem noção de nada disso, ou seja, não está nem fazendo gestão das milhas, você já pode economizar essa anuidade. Para muita gente, termina por pesar bastante no orçamento, é aquela despesa que a gente tem ali que muitas vezes está escondidinha em relação a uma tarifa bancária que você paga que é desnecessária é, são algumas proteções do seguro de carro, como você falou de um plano de saúde e algumas economias que podem ser feitas também de acordo com o seguro de carro que você contratou tal como um serviço de, uma cana... de um encanador, de um eletricista, que, a depender, o teu seguro pode oferecer e isso pode não ter sido observado. E algumas vezes que se usa isso aí durante o ano, de acordo com a cobertura que você tem, pode ser bastante razoável, sim. Então, sempre há oportunidades, sempre há possibilidades. Quando a gente procura reduzir o número de idas no supermercado, automaticamente a gente já economiza tempo, que é uma coisa que aí vai ser intangível, né? a gente não vai ter como estar direcionando, medindo da melhor forma, mas pode otimizar o uso dele para várias outras coisas. E você vai ter menos idas ao supermercado, consequentemente, menos exposição com o carrinho entre as gôndolas, e você vai pegar menos coisas ali a título de impulso que você tem. Então, numa ida ao supermercado, você comprando em maior quantidade, você pode otimizar em tempo, a depender se você vai comprar em atacado coisa do tipo, você pode conseguir também algum tipo de redução, entre outras alternativas, e se preocupando sempre com algo que já foi trazido aqui, que é muito forte, não só em reduzir despesas mas o que é que eu gosto, o que é que eu faço bem, o que é que traz brilho aos meus olhos e que pode fazer com que eu amplie um pouco a receita então para muita gente a necessidade real é essa é atacar lá e cá ampliar a receita, aumentar a receita e reduzir despesas e aí a gente consegue direcionar melhor a vida financeira, conseguindo também uma margem de economia maior, no sentido de aí sim abrir horizontes para investir e cuidar também do longo prazo com mais tranquilidade.
0: É. E reduzir custos. Magna. Reduzir custos, Arthur, é, é, pode ser entendido também como ampli, ampliar o rendimento, né?
1: Pois é, no final do dia você veja, né? Deve ser um pouco frustrante para o ouvinte. Ouvi pessoas que estão. O Leandro também aí, 10 anos fazendo isso, dizendo, porra, meus caras estão falando de reduzir custo e aumentar a receita, isso eu já sabia, né? Mas de fato, é, por exemplo, redução de custos é bem-vindo? É bem-vindo, todo mundo sabe. Agora, de forma prática, o Leandro acabou de dar aqui um, 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 uma dica pra gente que funciona, né? Então, assim, o que, eu, o que eu acho muito legal também, a gente não tem consciência de todos os gastos que a gente faz, né? Porque as decisões de consumo são centenas ao longo de um mês. Você não reflete, você sequer lembra de todas. Então, um exercício muito positivo também, que pode fazer, sempre uma hipótese, pode fazer com que o ouvinte encontre potenciais lugares ali no meu processo decisório para gastar menos é pega as suas últimas decisões de consumo. Tá, por exemplo, usa o cartão de crédito, ótimo, pega as, as últimas três faturas do cartão de crédito, abre tudo isso, né? faz um exercício, vai gastar 30 minutos. E você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai ponto a ponto fazendo a seguinte pergunta, o que é que eu poderia substituir por algo mais em conta? O que é que eu poderia eliminar, não era essencial, e o que é que eu poderia reduzir? Não vou eliminar, não vou substituir, mas reduzir. Faz esse exercício, porque aí você vai trazer lucidez, consciência para... Porra, eu venho gastando mais do que eu precisava com isso. E aí, naturalmente, as próximas vezes vezes que você se deparar com esse tipo de consumo, você vai refletir um pouco mais e corre o risco de conseguir gastar um pouco menos também.
0: Flávia, (risos) lembrando, você começou lembrando no programa o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, mas a gente sabe que sempre é bom a gente levantar a bandeira das questões femininas né? o ano inteiro, não somente num dia como ontem, o 8 de março. Lembrando que você, além de atuar na área de vendas e ter trabalhado em empresas como Uber e Facebook, você é investidora e mentora de empresas fundadas por mulheres que estejam desenvolvendo soluções para a equidade de gênero. Estamos chegando ao fim do nosso debate. Uh, Flávio, eu gostaria que você fizesse aqui um resumo do que a gente falou, lembrasse de algo que a gente precisaria ter tocado também nesse tempo e, claro, deixasse mais uma mensagem aí para o público feminino.
3: Bom, para as mulheres, a minha minha palavra de solidariedade, eu entendo que essa pandemia não foi fácil para a gente. A gente está mais desempregada, a gente está com a situação da nossa renda mais precarizada, a gente está ganhando menos, trabalhando mais, fomos privadas das nossas redes de apoio, com as crianças sentarem sentar na escola, então a, a situação é, é, assim, é crítica mesmo, e a minha palavra de solidariedade, eu sei que está difícil, e procurem ajuda, a primeira coisa, é como eu falei antes, se você tem uma ideia legal, você não sabe como fazer, procura ajuda, procura suas amigas, procura as pessoas que você conhece, é, busca pontes busca apoio porque não tá fácil para ninguém a gente começou essa entrevista falando sobre como poupar num momento onde a gente não está nem ganhando dinheiro e pense que não é só com você, tá todo mundo nessa situação, então vamos se apoiar vamos dar as mãos e, e vamos sair dessa situação juntas se você está numa situação onde você pode ajudar você tem a condição de ser essa ponte, de ser essa mão para uma mulher empreendedora. Faça isso, não perca essa oportunidade. A gente deve isso para as mulheres, né? 50% do Brasil e do mundo é mulher, a outra 50% nasceu de uma mulher. Então, a gente deve isso às mulheres. E se você tem qualquer tipo de possibilidade de empoderar uma empreendedora, de estender uma mão, de... É, doar o seu tempo, doar a sua atenção, investir em mulheres, se esse for o caso, faça isso para que a gente tenha alguma chance de um futuro melhor. Então, essa é, essa é a minha palavra para quem está ouvindo a gente.
0: Teus canais, Flávia, nas mídias sociais?
3: Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, é tracinho embaixo, Flávia Melo com dois L's, tracinho embaixo. Ou no LinkedIn também, é uma rede que eu acabo usando mais. Flávia Mello também, para quem quiser se conectar, trocar uma ideia, estou à disposição.
0: Muito bem. Leandro Trajano, teus canais nas mídias sociais.
3: Bom,
2: tem o site aí, leandrotrajano.com, esse é o meu site, leandrotrajano.com. No Instagram, estou com arroba personal financeiro, personal financeiro, então lá no Instagram, tá? E aí, YouTube e todas as plataformas de áudio também, você procurando pelo meu nome, Leandro Trajano, vai estar
1: disponível.
0: Muito bem. Arthur Lemos, seus endereços.
1: Empreendedinheiro.com.br, tem mais de mil artigos lá sobre como economizar, como gerar renda extra, como investir dinheiro para quem está começando, então está à disposição todo mundo, material gratuito. E no meu Instagram também, arroba Arthur Lemos. O meu Arthur é com TH, tá, Wagner? Muito Arthur bem. Arthur Dantas Lemos. Todo dia eu estou publicando conteúdo gratuito lá também.
0: Então, muito obrigado, Arthur Lemos, Leandro Trajano, Flávia Melo Muito obrigado pela disponibilidade de todos e participar desse debate. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br